1: 어젯밤 빙상 조재범 코치의 상습 성폭력 보도를 접하고 어, 이 같은 사건을 예방하지도 못했고 사건이 일어난 이후에 선수를 제대로 보호하지도 못한 어, 정책 담당자로서 먼저 피해 당사자와 그 가족 그리고 국민 여러분께 깊은 사과의
2: 말씀을 드립니다. 노태강 문화체육관광부 2차관의 목소리입니다. 이 심석희 선수의 조재범 코치 성폭행 폭로 파문에 대해서 입장을 밝힌 건데요. 노 차관이 내놓은 대책의 핵심은 민간 주도로 특별 조사하고 가해자 처벌 수위를 올리겠다. 뭐 이런 것들인데 그 대책의 실효성을 짚기 이전에 이것부터 지적하겠습니다. 수년 동안 감당하기 힘든 고통을 겪었던 심석희 선수가 왜? 체육회도 정부도 찾아가지 못했는지 그 이유와 사정부터 헤아려보기 바랍니다. 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 핵심을 놓치지 않는 깊이 있는 뉴스토크. 박재훈 차윤주의 꽉찬 뉴스 네도 기자와 함께합니다. 프레시안의 곽재훈 기자 모셨고요. 어서오세요. 네 안녕하세요. 차윤주 프리랜서 기념을 모셨습니다. 어서오세요.
0: 네 안녕하세요. 네,
2: 차윤주 기자와 열어주시죠.
0: 네 일본이 우리 대법원의 강제징용 배상 판결과 관련해서 외교적 협의를 요청할 방침이라 우리 정부의 대응이 주목됩니다. 네. 외교부 관계자는 오늘 일본으로부터 요청이 오면 관계부처 협의와 신중한 검토를 거쳐서 입장을 정하겠다. 아직 정해진 건 아무것도 없다. 이렇게 밝힌 상태인데요. 네. 일본은 강제동원 피해자가 신청한 신일철 죽음에 대한 자산 압류가 확인되면 네. 외교적 협의를 요청하겠다고 밝힌 상태입니다. 네. 외교적 협의는... 조- 그 한일 청구권 협정상에 있는 분쟁 해결 절차인데요. 음. 지금까지 한 번도 가동된 사례는 없다고 합니다.
2: 외교적 협의를 마다할 이유는 없죠. 그 자리에서 괜히 나서지 말고 전방기업이 배상하게 좀 길을 열어라. 이렇게 우리 정부가 얘기하면 되지 않겠습니까?
0: 네. 그래서 국장급 채널을 가돌아, 음. 가동할지도 지금 고민하고 있다고 합니다. 네, 자. 이어가죠. 네, 통계청이 오늘 작년 취업자 동향을 발표했습니다. 작년 취업자 수는 총 2,680만 명 정도인데요. 전년보다 9만 7천 명 증가했습니다. 이 증가 수가 재작년의 3분의 1 수준이라고 하고 이 금융위기 직후인 2009년 이후 9년 만에 가장 낮은 수치라고 합니다. 특히 제조업과 자영업자의 이 취업자 수가 급감했고 이 지난해 실업률이 3.8%로 전년보다 0.1%포인트 상승했다고 합니다.
2: 네. 올해가 될것 같은데 경제 상황이 어떻게 장개될지 정말 궁금하고요. 네. 자, 한 소식만 더 전해
0: 주시죠. 네, 법원이 모델 양혜원 씨를 불법 촬영하고 강제추행한 혐의 등으로 기소된 이 40대 남성 최모, 씨, 최모 씨에게 징역 2년 6개월의 실형을 선고했습니다. 이 논란이 됐던 강제추행 혐의에 대해서 이 법원은 양 씨의 진술이 신빙성이 있다고 판단을 했습니다. 네. 양현 씨는 이날 선고 후에 이 그동안 악플을 달았던 사람들에 대해서 법적 대응하겠다는 입장을 밝혔습니다. 네.
2: 울먹이면서 이야기하는 거 저도 봤는데요. 네. 자. 자 잠시후 3부에서 그 변호인 인터뷰가 예정돼
3: 있습니다. 잠시만 기다려주시고요. 자 이번에 곽지영 기자 주요 뉴스는요. 네, 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장이 어제 시진핑 주석과 정상회담을 가진 후 오늘은 중국의 제약회사인 동인당이라는 회사 공장을 방문했습니다. 네. 이어서 시 주석과. 두 번째로 오찬을 가진 후에 오늘 오후에 귀국길에 올랐는데요. 네. 어제 1시간 정도 진행된 정상회담 전에는 중국 측이 그 어제가 생일이었던 김정은 위원장 생일 잔치도 차려줬다고 합니다. 아, 그래요? 네. <웃음> 네. 생일상에 뭐가 올랐는지는 보도 안 나왔고요. 네. <웃음> 확인해 네. 보겠습니다. <웃음> 그리고요. 네 김영호 전 국회의장과 최장집 전 고려대 교수 등을 비롯한 저, 그 국회 정치개혁특별위원회 자문위원회가 오늘 정, 그 특별위원회에 자문의견서를 전달했습니다. 네. 어, 골자는 연동형 비례대표제 도입 그리고 선거연령 18세 이하 등인데요. 네. 또 국회의원 정수를 360명까지 증원하고 음. 의원수가 증가하더라도 국회 예산은 동결하는 강력한 개혁을 해야 된다. 그러니까 한마디로 의원 월급을 깎아서 정수를 늘려야 된다. 이런 취지가 담겼습니다. 네,
2: 의원 정수 확대가 불가피하다는 건 사실 다 알고 있었는데 총대를 안 맸잖아요. 네. 그럼 아무튼 여기서는 자문위원회에서 맸다 이렇게도 볼수 있겠네요. 네. 국민 여론이 근데좀 부정적인 게
3: 과연 돌파될 수 있겠는가 이게 관건인 것 같고요. 네. 자, 그리고요. 네, 오늘 오후 청와대가 비서관급 인사를 단행했습니다. 정무비서관에는 복기왕 전 아산시장 그리고 춘추관장에는 유송화 어, 제2부속비서관이 임명됐고요. 네. 유 비서관 후임에는 신지현 해외언론비서관이 제2부속비서관을 맡게 됐습니다. 네. 또 문화비서관에는 양현미 전 문화예술교육진흥원장 등이 임명됐는데요. 네. 그뭐 지금 신인국정홍보비서관에 여현호 한겨레 선임기자가 임명됐는데 음. 불과 일주일 전까지만 해도 이제 기사를 본인 이름 걸고 쓰던 분이라서 네. 윤도한 홍보 어, 국민소통수석에 이어서 현직 언론인의 청와대 직행 논란이 이어질 것으로 보입니다. 참 이게 이제 그 이전 정부에서 계속 나왔던
2: 논란거리죠. 네, 네. 계속 대플이 되고 있습니다 이 현상이. 알겠습니다. 자 주요 뉴스 짚어봤고요. 꽃힌 뉴스로 가죠. 차인주 기자님 꽃힌 뉴스 봤던 겁니까?
0: 네, 법은 멀고 굴뚝은 가까웠다입니다.
2: 굴뚝. 네. 네. 파인텍 이야기하는 건가요? 네. 지금 네.
0: 해결 기미가 별로 안 보이고 있는데요. 네. 어떻게 앞으로 풀어가야 할지 좀 음, 알아봤습니다.
2: 그러게 저희도 이제 인터뷰를 한 적이 있었는데 이제 또 단식까지 지금 들어가지 않았습니까? 네. 맞습니다.
0: 지난 6회부터 단식을 시작했는데요. 네. 네, 노동자 두명이에요 홍기탁, 박준호 씨고요. 네. 우선 지금 서울 목동 열병합 발전소 굴뚝 위에서 424일째 농성을 하고 있습니다. 네. 지난 성탄절에 좀 슬픈 뉴스였었는데요. 음. 세계 최장 굴뚝 농성 기록 을 갱신했다 많이들 보셨을 것 같아요 그래서 네. 여러 관심을 좀 받았는데요 음. 이그 그날을 이제 기점으로 해가지고 노사가 다시 대화를 어렵게 시작하긴 했지만 이네 네 차례 협상이 있었지만 워낙 뭐 서로 불신이 큰 상황이라서 음. 합의가 잘안 되고 있습니다 네. 이 노조는 스타플렉스 모회사인데요 파인텍에 음. 음. 직접 고용하라 이렇게 요구를 하고 있지만 이 사측에서는 절대 안 된다 이렇게 음. 맞서고 있습니다 아니, 직접 고용 못하는 이유가 도대체 뭐라는 거예요? 네 이제 사측에서는 몇 가지로 설명을 하고 있긴 한데요. 네. 이 한마디로 요약하면 어, 강성 노조원들을 채용하는 게 부담스럽다 이 말입니다.
2: 대놓고 얘기했던데 보니까?
0: 네 맞습니다. 어제 네. 그 강인, 강민표 파인텍 대표가 기자회견을 했는데 네. 어, 좀그 내용이 좀 충격적이더라고요. 네. 노조가 들어오면 스태, 스타플렉스마저 망할 수 있다 이렇게 직접 얘기를 했고요. 네. 또 합리적인 노조면 괜찮은데 이들은 좀 특이하고 순수하지 않다. 이런 말도 했고 네. 근데 그동안 스타플렉스가 지켜왔던 이 품질 경쟁력이 노조가 들어오면 삐걱될 가능성이 있다 이렇게 네. 발언을 하더라고요 여기서 알수 있듯이 뭐 불신을 넘어서 이 노조 혐오 라고 할수 있죠. 아니니까 지금 법으로 보장하고 있는 노조의
2: 존재를 부정하는 거잖아요.
0: 네 맞습니다. 그래서 음. 노조 측에서도 이 노조할 권리를 인정하지 않는 시대착오적인 발언이다 이렇게 반응을 내놨고요. 사실 10년 가까이 지금 노사 갈등이 계속되고 있는데 음. 그 내용을 살펴보면 불신의 역사라고 할 만합니다. 이 비교적 뭐좀 굴뚝 그 농성이 길어지면서 이 언론들이 조명하고 있지만 음. 이왜 굴뚝에 이들이 올라갔는지 음. 또 어쩜 그렇게 오래 있는지 이좀약 설명이 필요해요. 예예. 이 스타플렉스가 2010년에 한국합섬이라는 회사를 인수하는데요. 네. 이게 바로 파인텍의 전신입니다. 어, 당시 한 300명 정도 노동자가 있었다고 하는데, 네. 어, 이게 사실 그 회생 절차가 뭐잘안 되면서, 그러니까 사실상 망했던 회사고요. 그런데 이제 고용 그리고 뭐 노조 활동 이런 걸 보장하겠다 해가지고 이그 인수를 했는데, 이 경영 상황이 나아지지 않으면서 한 3년 만에 폐업 선언을 하거든요. 네. 이 당시 좀 대규모 정리 해고가 있었고, 으흠. 이 스물여덟 명이 우리는 못 나간다 해가지고 음. 이제 투쟁을 시작을 했는데요. 네. 당시 2014년 5월에 이첫 번째로 굴뚝 투쟁이 있었어요. 네. 차강호 지금 그 금속 노조 그 파인텍 지회 지회장이 올라가서 한 408일 정도 음. 있었고요. 네. 네, 네, 네. 네. 데 이제 그때도 이그 굴뚝 농성이 계속 되면서 이제 결국 노사 합의가 이루어지긴 했습니다. 네. 이 파인텍이라는 새로운 회사를 만들어가지고 여기다 일감을 주겠다라고 했는데요. 고용과 이 노조 활동도 노조 활동도 보장을 하겠다 이렇게 했는데 이 실상은 좀 달랐던 게요. 음. 이 파인텍이 가동이 되니까 이 일을 제대로 안준 겁니다 스타플렉스에서. 네네. 그 그래서 이 노동자들은 이게 하청업체이기 때문에 저임금에 시달릴 음. 수밖에 없었고 네. 결국 이제 여덟 명이 그 파인텍에 고용이 됐는데 음. 이세 명은 뭐 저임금 등을 이유로 떠나갔고 다섯 명이 남아서 다시 파업을 했어요. 네. 그래서 2017년 11월에 지금 그 올라가 있는 두 분이 굴뚝에 다시 올라갔고 음. 이 노. 노조는 지금 얘기하는 게 결국 재발로 이 노동자들이 나가게 하려고 네. 스타플렉스는 처음부터 그런 계획을 갖고 아마 파인텍을 만들었을 거다 음. 이렇게 의심을 하고 있고요. 음흠. 그렇기 때문에 지금 스타플렉스가 직접 고용을 해야 한다 이렇게 요구를 하고 있는 건데 네. 이 김세권 대표라는 이 스타플렉스의 주인이 이, 어, 법적으로 또 경영의 책임을 좀 져야 된다 이런 음. 입장입니다.
2: 그러니까 뭐 조금 전에 얘기했듯이 뭐 노조의 존재 자체를 부정하는 어떤 의견은 의견을 처벌할 수 없기 때문에 네. 그런다 같더라도 단체 교섭에서 합의한 내용을 지키지 않았다라고 한다면 이건 부당노동행위로도 연결이 될수 있지 않을까 싶은 생각이 드는데 정부는 뒷짐지고 있었다 이런 이야기가 성립되는 거 아닌가요
0: 네그 노사가 아 노조가 그 부당노동행위로 이제 노동부에 고발한 사건이 있긴 한데요 네. 지금 진행 중이라고한 하고요 네. 근데 진짜 문제는 말씀하신 것처럼 이 정부의 역할을 찾아볼 수가 없었다는 거예요 네. 이 지난달 이십칠 일에 그한사 (2년) 만에 노사교섭이 재개가 됐는데 네. 그때 당시에도 종교계가 중재를 해서 시작이 됐습니다 음. 뭐 이제 일각에서는 왜 노조가 떳떳하면 사측에 법적 대응을 안 하냐 네. 이렇게 비난하는 시각도 없진 않은데요. 네. 제가 지금 시작에 말씀드린 게 법은 멀고 굴뚝은 가까웠다 이거잖아요. 아, 법원
2: 가서 뭐그 노조에게 유리한 판결이 나온 사례가 거의 없으니까. 네 맞습니다. 네. 우리나라
0: 노동법이 이 노조에 우호적이지 않고 네. 이 판결까지 간다고 해도 너무 오래 오래 걸린다는 그렇지, 겁니다. 그렇지. 그리고 이긴다고 해도 음. 이 회사에서 벌금 얼마를 내고 그냥 네. 고용을 안 하면 그만이라는 음. 거예요. 음. 이 설레가 이미 있습니다. 현대기아차나 한국 GM을 보면요, 이 사내 하청 노동자가 불법 파견이다 직접 고용. 해야 한다. 이렇게 대법원에서 최종 판결을 내렸지만 음. 정규직 고용하지 않고 있잖아요. 네네. 그래서 노조가 법적으로 이제 극적으로 대응할 수밖에 없는 이유인 음, 거죠.
2: 음. 이유 어떻게 하겠다는 거예요, 그
0: 어, 어쨌든 지금 뭐 교착 상태에 있고. 아 근데 오늘 다섯 시부터 비공개 그 교섭을 시작한다고 하더라고요. 오차 어, 예. 교섭이라고 하는데요. 예, 예, 예. 이 법적 절차도 이 병행한다고 합니다. 음. 이 어쨌든 그 내일 이 노조 측에서 김세권 대표를 검찰이 고발하겠다고 했는데 네. 지금 어쨌든 오늘 뭐 비공개 교섭 시작한 만큼 하루 정도 늦춰가지고 고발을 한다고 하고요 또 고용노동부에도 특별근로감독관을 좀 파견해달라 이렇게 음. 요구를 하고 있습니다 근데 어쨌든 최선의 판결보다 최악의 합의가 낫다 이런 말이 있잖아요 지금이라도 정부가 좀 적극적으로 중재에 나서서 음. 사태를 좀 해결해야 할것 같습니다 어, 그리고 지금 이 시간에
2: 교섭이 진행되고 있다니까 좀더 결과가 좀 나왔으면 좋겠네요 알겠습니다 자꽉찬 뉴스 전화로 말씀 듣고 이어가겠습니다 뉴스를 보는 새로운 방법 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 꽉찬 뉴스 진행하고 있는데요. 곽재영 기자에게 꽂힌 뉴스 들어보겠습니다. 어떤 내용인가요? 네, 정치 편향 또는
3: 명의 도용입니다. 아, 그래요? 네, 뭔지 대충 감옵니다. <웃음> 네.
2: 중앙선관위원회
3: 이문재주. 네, 네. 오늘 원래 조혜주 중앙선거관리위원회 위원인 사총문회가 예정이 돼 있었는데요. 네. 한국당 등 야당 의원들이 인사총문회를 보이콧했습니다. 네. 이유는 이런 거였는데요. 한국당 행안위원들이 공동으로 낸이 성명서 에따 성명서 내용이 음. 조 후보자가 19대 대선 문재인 후보 캠프에서 공명선거 특보, 그러니까 특별보좌관의 이름을 올린 사실이 음. 민주당 대선 백서를 통해 밝혀졌다. 네. 그러면서 이게 결격사유에 해당한다고 주장을 했어요. 음. 또 바른미래당 총문위원 권은희 의원도 문에 불참을 했고 네. 결국 이제 여당 의원들만 이제 야당 성토를 하다가 게이 네. 30분 만에 이게 정의가 돼서 파인 됐습니다.
2: 아니 뭐 상식적으로 선거관리 위원님은 중립을 지켜야 되는 위치에 있는 사람이고 음. 근데
3: 그 특정
2: 후보에 특보였다면 문제제기를 할 수도 있는 게 아닌가 싶은데 사실관계가 정확히 어떻게 되는 거예요?
3: 자 네, 일단 사실관계부터 보면 네. 그 제가 직접 확인을 했지만 네. 이 백서의 이름이 올라온 건 맞아요. 그래요? 예. 음. 근데 다만 이제 조 후보자 본인이나 민주당 해명은 특보 활동을 안 했다 그리고 음. 여기 이름 올라간 것도 본인을 본인 확인이 없이 올라왔다는 겁니다 본인은
2: 몰랐다 예, 그러니까
3: 본인이 조우보... 특보지도 몰랐다 예, 네. 그러니까 조우보자는 사실이 아니다 그런 음. 이력이 없다 이렇게 음. 얘기했고 네. 민주당에서는 행정적인 실수다 그러면서 지난 12월 12일 그러니까 이게 어, 그 정식 발표가 났기 전에 이제 인사 검증 단계였던 걸로 음. 보이는데요 음. 이때 민주당 사무총장 명의로 확인서까지 써줬습니다 네. 임명하거나 활동한 사실이 없다 이런 요지입니다 그러면 간단히 얘기하면 명의가 도용됐다는 건가요? 이게 뭐 바람직한 관행이라고 할 수는 없는데 네. 뭐 사실 잘 아시겠지만 대선이나 총선 등 이제 큰 선거를 치르면 뭐 정당마다 뭐 교수 전문가들 이름을 막 선대위, 뭐특보자문위원막 이렇게 막 발표를 하잖아요. 네. 약간 새 과시의 측면이 있습니다. 이제 물론 이게 잘한 건 절대 아니고 음. 구태정치 전형으로 비판받을 일인데요. 네. 예를 들면 2017년 4월 당그 대선 한달 전에 음. 동아일보에가 동아일보에 이런 칼럼이 실렸어요. 네. 문재인 후보 싱크탱크 참여하는 교수가 1000명을 넘었다. 어, 예, 예. 심지어 어떤 지방대 교수는 캠프에서 먼저 연락이 와서 학회 소속 회원 30명 명단을 건네줬다. 음. 그러니까 확인을 하지 않고 건네줬다는 겁니다. 네. 이렇게 비판을 했고 2012년 대선 당시에도 보면 당시 박근혜 캠프가 뭐 신청을 하지 않은 사람 또 심지어 지지자도 아닌 사람들한테 뭐 선대위 고문단 홍보위원 뭐 이런 명함을 임명장을 특별로 보낸다거나 네. 뭐 국민행복 서포터즈라는 뭐 선관 그 선대위 조, 그, 그 직책을 임명 뭐 위촉 이런 걸남발해 가지고 음. 당시 이제 문재인 캠프 대변인이었던 박용진 의원이 비난하는 성명도 발표를 한 적이 있었어요. 그러게요. 네.
2: 근데 아무튼 근데 제가 조금 전에 상식적으로라고 하면. 서 선거관리위원은 중립을 지켜야 되는 것아니냐 이런 얘기를 했잖아요. 네. 그래서 선거관리위원회 법률상
3: 자격 요건이 어떻게 규정이 되어 있습니까? 이게요. 그 정확히 말하면 근데 그런 좀 어떤 상식이나 관행상 그런 건데 네. 법률상에 어떤 사람을 임명해야 된다 이렇게 정해진 건 없습니다. 그 어, 서, 그래요? 그러니까 네. 선거권이 있으면 그러니까 선거권이 있으면 되는 거고요. 예. 그 한국당이 지금 문제 삼고 있는 거는 해임 조항인데. 네. 어, 공, 그 선관위법 구조에 이런 내용이 있어요. 음. 각급 선관위위원은 다음 각호의 1에 해당하면 해임 해촉도는 파면될 수 있다는 주지인데 네, 네. 그중에 정당에 가입하거나 정치에 관여한 때 이렇게 돼 있습니다. 아, 그러니까 여기 이제 정치 관여에 해당이 된다 이거겠네요. 예. 그런데 네. 이제 민주당에서 얘기하는 거는 음. 이거는 선관위위원이 된 다음에 정치에 관여했을 때 얘기지. 네. 선관위위원이 되기 전에 활동은 문제가 안 된다. 음. 그러면서 과거 사례를 들었는데 네. 예를 들면 2014년 3월에 이제 지금 현직 그 선관위 위원이에요. 최윤희 위원, 김용호 위원 이두 명이 임명됐을 때 사례를 들고 나왔는데요. 네. 그때 김용호 위원은 국회 추천이었고 최윤희 위원은 당시 박근혜 대통령 추천으로 이제 그 선관위원으로 임명이 됐는데 네. 김용호 위원 같은 경우에는 한국당 당시 새누리당 부설 여의도연구원. 거기 이사를 지낸 적이 있고요. 네, 어, 그래요. 예, 또 새누리당 음. 당원 경력도 당시에 있었습니다. 네. 또 이제 대통령 임명인 최윤희 위원 같은 경우에는 검사 출신인데 음. 한국당 윤리위원을 지낸 이력이 있었어요.
2: 어,
1: 그래요? 그래서
3: 당시에도 청문회에서 이제 민주당 의원들이 이걸 들고 나와서 네. 과거에 이런 이력이 있으니 좀 이제 자, 그 편향들, 네. 네. 편향들 우려가 있다라고 지적은 했는데 음. 뭐 이거 그 다만 이제 앞으로는 잘하시오 이제 이런 취지로 좀 이렇게 보까요 좀. 비판을 한번 세게 하고 그냥 통과를 네. 시켜줬습니다. 그러니까
2: 논점은 그게 네. 보면 어쩌면 아주 단순한 문제일 수도 있는데 아니 뭐그 특정 캠프의 특정 후보의 어떤 뭐 특보까지 지낸 력이있다면좀 선관위원으로는 좀 곤란하지 않은 거 얘기는 충분히 할 수도 있을 것 같아요. 제가 볼 때는 통념에 네. 기초해서 본다면. 네. 근데 여기서 논점의 두 가지가 이름 자기는 전혀 몰랐다라고 하는 거 예. 이걸 어떻게 볼 것이냐의 문제 하나 하고
3: 예. 이전에 또 정당 활동을 한 사람도 상관이 의원을 한 적이 있다 이거잖아요 그러니까. 예. 그러니까 첫 번째 문제는 사실 뭐 이게 민주당이 아주 떳떳한 일은 아닌데 네. 어쨌든 새과실을 위해서 본인 모르게 이제 좀 엉성하게 발표를 했다는 거니까요 네. 뭐 그런 부분은 잘했다고 자랑할 건 아니고 좀 반성이 필요해 보이긴 하는데 어, 그럼요. 예. 어쨌든 조 후보자 본인 입장에서는 상당히 억울한 일이 될 거고요 만약 사실이라면 네. 두 번째 문제는 이제 과거 민주당이 지적했던 것처럼 음. 좀 편향될 우려가 있다 이런 지적은 충분히 할수 있는데. 네. 이게 과거 사례에 비춰보면 뭐 임명을 아예 못하거나. 음. 뭐
0: 결격사유일까? 네, 네. 그거는
3: 좀 논란의 소지가 있을 것 같습니다. 아무튼, 근데 뭐 깔끔한 뭐 일처리는 아니다라고 하는 건뭐
2: 분명한 사실 아니겠어요? 네, 네. 뭐 그거는 그렇죠. 뭐 부인할 수 없을 것 같은데. 네. 알겠습니다. 요거는 우리 애청자 여러분들의 판단에 맡기도록 하겠고요. 자, 네. 한국당이 이제 공세를 이제 펴고 있는 건데. 예.
3: 속칭 딱 걸렸다, 이건가요? <웃음> <웃음> 그 사실, 이게 솔직히 응. 말씀드리면, 딱 떨어지는 사안이라고 보기에는, 뭐, 과거, 과거 전례에 비춰봤을 뭐때 지금 좀. 지금 두 가지 문제를 예, 제기했으니까. 예. 게좀 좀 무리가 있어 보이는데요. 네. 아무래도 새해 초반부터 약간 좀 기싸움 내지는 이제 대여 공세를 강화하는 지금 한국당이 그런 상황에 있거든요. 음, 네. 거기서 좀 이어지는 것 같은데, 음. 예를 들면, 오늘 그 행안위원들이, 그 한국당 행안위원들이 그 기자회견을 하기 이전에도, 네. 이미 아침 회의 때 나경원 원내대표가 법적 요건을 위반한 위원을 추천했다. 음. 해촉 사유에 해당하는데 버젓이 대통령 캠프 특보를 추천했다 네. 뭐 이런 비판을 했어요 예. 그리고 최근에 지금 한국당이 이건 외에도 뭐 김태우 전 수사관 권이라든지뭐 음. 신재민 전 사무관 권 그다음에 청와대 인사수석실 행정관의 육참총장 그 면담 네. 문제 등등 네. 그청와대나 여권에 대해서 굉장히 파상공세를 하고 있어서 네. 아무래도 이런 좀 뭐랄까요 지금 이런 대여 공세를 강화하는 기조 속에서 음. 이 행안위 문제도 좀더 음. 그 강한 대응이 나온 걸로 보이고 네. 특히 이제 어제 청와대가 뭐 비서실장 인사를 로 발표하고 는하 내일은 또 신년 기자회견도 하면서 음. 좀 상당히 주도권을 잡아가려고 하는 모습을 보이고 있는데 네. 여기에 밀리지 않겠다. 음. 이슈에서 끌려가지 않겠다. 좀 그런 의도도 있는 게 아닌가 분석이 됩니다.
2: 아니요. 뭐 지금까지 그 곽재형 기자가 전해 주신 팩트가 사실이라면 전제하면 네. 제일 답답한 사람은 조혜주 후보자 본인 아니에요? <웃음> 그냥 가만히 있었는데 나는 가만히 있었는데 특보로 이루어리고 나는 가만히 있었는데 자격 요건이 된다 안 된다 이러고 그렇지 않습니까? 예, 그,
3: 그러니까 그건, <웃음> 저도 이제 조 후보자가 그렇게 얘기하는 걸 취재를 해서 알려드린 거고, 네. 뭐 사실 여부는 조 후보자 본인이 알 거고, 뭐 판단은 네. 이제 청취자 여러분들이 좀 하셔야 될것 같습니다. 조주네 네. 네. 대선
0: 때 이제 캠프 방문해보면, 음. 임명장이 정말. 그, 엄청나게 쌓여있거든요. 네. 거기에 이름만 적어가지고 막 음. 몇십 장씩도 이렇게 뿌리더라고요. 예, 그런 구태가 이런 일을 낳지 않았나 생각됩니다. 음.
3: 이분은 근데 경력을 보면 뭐, 뭐 학자거나 이제 뭐 정당적인 아니고요.
0: 공무원이셨던데 예, 예. 네. 뭐
3: 과장부터 시작해서 성관위 활동을, 성관위에서 음. 그 일을 굉장히 오래 하셨어요. 알겠습니다. 조혜주
2: 후보자 본인의 생각이 정말 궁금합니다 네, 자 이렇게 마무리하죠. 꽉찬 뉴스였습니다. 차윤주, 곽재훈 두 기자였습니다. 수고하셨어요. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자, 우물정 연구오일이나 카카오톡 플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
2: 삼성총수 일가가 회사 돈으로 이 집에 실내 연못을 만들고 수영장 공사를 하는 등 여러 가지 자택공사를 했다는 의혹이 제기됐습니다. 정의당이 어제 제보자와 함께 이 같은 내용의 기자회견을 열었는데요. 삼성물사는 전면 부인하고 나섰는데 진실이 뭘까요? 자 정의당의 윤소아 원내대표 연결해서 얘기 나눠보겠습니다. 여보세요?
1: 네. 안녕하세요. 정의당의 윤수아입니다.
2: 네. 안녕하세요. 대표님. 일단 어제 제기했던 내용부터 간략히 정리를 해 주시죠. 이게 지금 삼성 총수 일가 여러 명한테 걸려 있는 문제라면서요.
1: 네. 네. 어, 사실 작년 2월에 예. 이근희 회장의 자택 공사 대금 33억을 네. 삼성물산이 대납했다는 사실이 밝혀졌지 않습니까? 네네. 그 사건은 이제 검찰이 지난 12월에
2: 음.
1: 이근희 회장은 그 건강상의 이유로 네. 중지 처분을 했고요. 네. 공사 대금을 대납한 삼성물산 관계자들은 기소되어 재판을 기다리고 있는 상황입니다. 네. 그 과정을 보면서 2006년 그 이부진 사장 네. 그 주택의 연못 방수 처리 공사 수영장 공사를 위한 연구과제 실행 등 7건의 삼성 회장이 일가 자택에 음. 방수와 보수공사에 참여했던 곽상훈 지스톤 대표라고 있거든요. 네. 어, 이분이 이건희 회장뿐 아니라 이분이 사장도 자택공사를 삼성물산이 대납했다고 공개를 하게 된 것입니다.
2: 어, 그러니까 인테리어 공사를 직접 맡았던 분이 그러니까 지금 제보를 해서 아예 공개를 한 거잖아요. 네그 그러니까 사실그 제보자가 전면에 나서 가지고 이걸 폭로하는 게이제 그렇게 흔한 일은 아닌데 혹시 그 동기라고 할까요 배경을 좀 여쭤봐도 될까요 어~ 일련의 과정을 좀
1: 살펴보면
2: 예. 어~
1: 그냥 제보에서 느닷없이 어제 한게아니고요 네. 그동안에 이 제보자는 어, 삼성물산 측에 예. 여러 가지 어, 기술 탈취에 억울한 부분도 있고,
2: 아 그래요? 음, 그리고
1: 예. 또 우리 공사 대금을 빨리 줄하는 부분에 접촉이 있었고요. 거기에서 예. 여러 가지 문제가 있었던 걸로 압니다. 아
2: 그렇군요. 좀 분쟁도 좀 있었군요. 그러면 삼성물쪽하고,
1: 네네 뭐 네. 예. 아무튼 또 이야기적인. 제기...
2: 문제적인 게 예, 이게 이제 삼성 일가만이 아니라 대기업 이름만 대면 알만한 대기업에서 뭐회사돈 가지고 자택 인테리어 공사했다가 이제 사법처리된 여러 건이 있지 않습니까? 그거 거의 비슷한 맥락이라고 보면 되는데 네. 이재용 부회장이나 이부진 이런 사람들 같은 경우는 수사 대상에 오른 적도 없고 수사 결과에 포함된 적도 없는데 이번에 새로 나온 게 바로 이 부분 아니겠습니까?
1: 네, 네, 그렇습니다. 저 그러면
2: 궁금한 게 이걸 그 수사를 하는 과정에서 몰랐던 겁니까 아니면 그. 뒤로 제껴놨던 겁니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 이것은 이건이 이 회장건하고 별개의
2: 건입니다. 그러니까요.
1: 네, 그래서 음. 어, 수사 자체를 하지 않은 거죠. 어, 아,
2: 그러니까 아예 이제 수사에 손도 안댄 건데
1: 그렇습니다.
2: 네. 그럼 경찰이 이걸 정말 몰라서 손을 안댄 걸까요? 어떻게 보세요, 대표님은?
1: 아, 뭐 그분은 부좀더 살펴봐야겠습니다.
2: 아, 그래요. 아무튼 이렇게 해서 그러면 그 이건희 회장 권 이전에 나온 거 말고 네. 이재용, 이부진 이 남매 그 집에 어떤 그 들어갔던 비용 같은 경우로 좀 산출이 된게 있습니까, 대표님?
1: 예, 그 비용 산출은 어제 예. 계산서들 정론관에서 음흠. 이렇게 제시를 했습니다. 네. 그어 엑셀 바다를 떠나서 여러 가지의 증거물을 어, 거기에 제시한 바 있습니다.
2: 그래요, 예. 그 규모가 또 그러니까 꽤 대나 보군요. 그러면 음, 알겠습니다. 그 혹시 삼성일가 자택 공사 이거 말고 또 이상하게 또 나온 게 있습니까?
1: 제보자가 그 직접 참여해서 했던 공사 중에 에버랜드 스피드웨이 공사가 있어요. 예. 기자회견에서 총두 건의 세금 계산서를 공개했는데 네. 모두 에버랜드 스피드웨이의 그 교량 외관 및 방수 처리 공사에 대한 것이었습니다. 네네. 그런데 2011년에 진행된 이 공사 대금도 모두 삼성물산이 지급한 걸로 표시되어 있습니다. 어, 아시다시피 네. 용인 그 에버랜드 스피드웨이는 자동차 전용 경기장인데 네. 이게 2008년에 내부 수리를 이유로 문을 닫았지 않습니까? 네. 그러면서 2009년부터 예정되어 있던 모든 레이스데이를 취소하게 되어있었어요 네. 그래놓고 이건희 회장 혼자
2: 네.
1: 어, 15대 슈퍼카를 놓고 <웃음> 한개레이스팅을 네. 즐기다가 언론에 들게 보도된 적도 아예
2: 맞아요 맞아 요예 기억납니다 예 예.
1: 그래서 어제 뭐 이근희 노릇다란 비아냥도 나왔는데요. 네. 당연히 이근희 회장을 위해 공사하고 이를 삼성물산이 대납한게 아닌가 하는 의혹이 생길 수밖에 없는 거죠.
2: 에버랜드가 지급했는데왜 삼성물산이 났었냐 이거잖아요. 간단히 이야기라면. 네네. 이것도 결국은 그러면 이근희 회장과 뗄래야 뗄 수가 없다 이런 건데. 근데 삼성물산 쪽이 사실과 다르다고 반박을 했는데요. 이런 겁니다. 그러니까 정상적인 도급 계약을 맺어서 우리가 업체에 돈을 먼저 줬고. 이후에 예를 들어서 이부진 사장으로부터 돈을 받았다 그러니까 대납한 네. 게 아니다 이런 주장인데요 어떻게 받아들이세요?
1: 아네 그 우리 의원실에서 네. 이 기자회견을 하기 전에요 네. 삼성물산 측에 이부진 공사건에 대해서 해명을 이미 요구했었습니다
2: 아 예예예 예,
1: 예. 어제 기자회견을 하기 전에요 네. 그러니까 이제 월요일 오후에 또 다른 우혹 사건이 있어서 삼성물산 관계자들 을 만났고 기자회견 내용 관련해서 이야기하면서 삼성물산 측의 해명을 요구했는데요. 네. 네. 그리고 기자회견 당일 오전에도 재차 음. 회견 내용 관련해서 해명을 요구했단 말입니다. 그런데 정작
2: 해명하라고
1: 할 때는 해명 안 하다가 이제 와서 아무런 문제가 없다. 법정에서 이야기하자 이렇게 말하고 있는
2: 것이죠. 그러니까 기자회견 열기 전에 삼성 물산 쪽에 연락을 해서 해명할 것 있으면 하라 했는데 이때는 묵묵부답이었던 겁니까 그러면?
1: 예, 그렇습니다. 예. 예.
2: 어,
1: 월요일 의원실에 찾아와서 저희가 제기한 또 다른 의혹에 대해서는 적극적으로 어, 해명했던 건 전혀 다른 방식이죠. 다른 또 의혹이 있거든요. 네. 아. 해보자와 서로 다른 주장을 하니까 이 부분은 검찰 등 객관적인 수사 과정에서 밝혀져야 한다고 봅니다.
2: 잠깐만, 그 다른 의혹이라는 게 어떤 건지 혹시 그 잠깐이라도 말씀해 줄수 있나요, 대표님? 아,
1: 그것은 지금 그 이분이 제보하신 건이 네. 여러 건이 있어요. 예. 아, 그중에는 현장을 직접 나가서 제보 내용의 사실 여부를 확인하고 지금 있는 것도 있고요.
2: 그, 예. 아,
1: 아직 지금 다 확인 과정에서 음. 더 말씀드릴 수는 없는데, 네. 확인되는 대로 언제든지 지금 공개할 생각입니다.
2: 알겠습니다. 있어요. 뭐, 그, 이렇게 이제 그 말씀하시니까 제가 뭐 계속 질문을 드리기는 <웃음> 좀 뭐하지만, 이 의혹의 성격과 종류가 예. 예를 들어서 인테리어 공사비 대납 의혹이나 이런 거고는 갈래가 전혀 다른 성격의 의혹입니까 대표님 네 그렇습니다 어 그래요 근데 이게 예. 삼성의 경영과 관련돼 있는 의혹이라고 이해를 해도 되는 건가요 그러면
1: 어 전체 시민들과 관련된 네. 제라고 일단 그렇게 말씀드릴 수
2: 있습니다 알겠습니다 지금 확인 작업을 거치고 있다고 하니까 네. 그러면 지금 이그 추가 의혹에 대한 공개 시점을 언제쯤으로 잡고 계시는 거예요?
1: 아 어, 조금 더어 네. 디테일하게 들여다봐야 될 것도 있고요 네네. 그런 과정에서 확실하게 네. 공개를 무작정 폭로 형식으로 하는 게 아니잖아요. 어
2: 그럼요 확인을 해야죠. 아, 예그 예, 예.
1: 예, 그 과정을 거친 다음에 음. 예, 어, 확인되면 음, 공개할
2: 예정입니다. 알겠습니다. 자 근데 그럼 어제 이제 기자회견을 통해서 공개했던 내용 이거를 토대로 일단 이거는 그런 검찰에 고발할 계획이세요?
1: 네. 어, 이번 주 내에 예. 고발을 할예정입니다 왜냐하면 사실 예. 제 제보자가 먼저 이 음, 음. 찾아온 것이 저희 정의당 그 공정경제 민생본부였어요. 예, 예, 예. 거기에서 이와 관련한 내용을 제보. 받고 그동안 사실 확인을 저희 의원실과 당이 함께 해온 것입니다.
2: 예예예. 예, 예.
1: 그래서 지금 검찰 고발 관련해서는 일정을 당과 논의하고 있는데 이번 주 안에 진행할 예정입니다.
2: 아 이번 주 안에 그 고발할 계획이시고요. 네네. 알겠습니다. 그런데 어제 이제 그 공개한 그 직후부터 그다음에 사실은 그 전에 비슷한 그 사건이 다른 대기업 총수 쪽에서도 있었는데, 근데 지금 저는 이게 좀 네. 순진해서 제가 이런 질문을 드리는지는 잘 모르겠지만. 이건희 회장요 순진하시, 우리 국민들이 다 순진한데요. 아니 이, 이 질문이 뭐냐면 <웃음> 네. 이건희 회장은 세계적인 부호 아닙니까? 네, 네. 근데 지금 33억이 없어서 회사에 대납시켰다라고 하는 게 말이 되는 얘기입니까? 그다음에 그 자녀들도 마찬가지잖아요 대표님.
1: 말씀하신 대로 네. 저희들 상식으로는 이해가 안 되죠. 아, 그래서 참 있는 사람들이 더 한다. 이런 말이 실감 나는데요. <웃음> 예. 아, 자기 집 고치는데 당연히 자기가 돈을 내야 되는 게 예. 상식 아니겠어요? 네. 우리 국민들의 보편적인 생각인데 예. 예 말씀하신 대로 예. 정말 어마어마한 돈을 가진 예. 재벌들은 전혀 다른 생각을 갖고 있는 모양이에요. 그러니까 자기가 사는지 면서그 비용을 회사가 내게 하는 건지 사실 예, 예. 삼성 일가뿐만 아니죠 한진조양호 회장도 회사 돈으로 자택 수리하고 네. 경비용 고용하는데 써서 문제가 되지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 저는 음. 기본적으로요 예. 삼성을 포함한 재벌들이 음. 이 공적인 회사를 대하는 태도가 문제라고 생각합니다. 바로 그점 예, 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 주머니 또 쌈수 돈으로 여기고 자기 마음대로 가져다 쓸수 있다고 생각하니까 이런 일이 발생하는 거 아니겠습니까? 내
2: 회사고 그러니까 그 회사 돈도 내 돈이다. 이런 인식이잖아요. 간단히 이야기라면.
1: 예, 그래서 차제에 예. 이런 배인 같은 혐의에 대해서는 엄중하게 처벌하고 예. 근본적으로는 소유와 경영을 분리하는 문제, 네네. 도덕성과 사회적 책임과 음, 책임 같은 요소들이 새로운 기업가들 의 음. 자세가 되어야, 네. 이런 사건들이 개발하지 네. 않을까, 이렇게 생각합니다.
2: 아, 그래요? 알겠습니다. 아무튼, 이제, 그첫 질문은 이제 제보, 이 관련해서 드렸는데, 혹시 이제, 그게 이제 어제 기자회견에서 공개를 했고, 혹시 삼성 쪽에서 이 제보 한분 있잖아요. 제보 한 분한테 무슨 연락이 온다든지 이런 게 혹시 있었나요?
1: 그 전에도, 어, 있었던 것이, 그럼
2: 연락을 해서 어, 뭐라고 한 겁니까? 삼성 쪽에서는 이 제보자에게.
1: 아그 부분에 서로 예. 어, 이렇게 문자가 오간 것도 일부 봤습니다.
2: 일종의 그러면 삼성이 제보자에게 제가 내용을
1: 말씀드리기는
2: 그렇습니다. 근데 문자의 내용이 압박을 하는 그런 문자였습니까?
1: 아닙니다. 서로 어, 잘 어떻게 잘 해줄 테니.
2: 아 회유. 예. 예. 예, 예. 흔히
1: 이야기하는 회유 상태였죠.
2: 이런 성격의 문자였나요? 저는 그런 걸로 보입니다. 아, 그래요? 근데 이제 제보자는 그럼에도 불구하고 이제 그 제보를 했던 거고 그래서 이제 대표님께서 이제 네. 어제 이제 그 공개를 했다 이렇게 이제 정리를 네. 하면 되겠네요. 네, 네. 그리고 이제 또 어떤 지금 뭐 확인하고 있는 게 있기 때문에 추가 의혹 제기가 있을 수도 있다 이전까지 확인을 하면서 엄청 네. 궁금하다는 것만 말씀을 드리면서 네, 인터뷰 마무리 하도록 하겠습니다.
1: 아, 한 가지 더. 네, 네. 어, 어제 제보한 그 곽상훈 대표는 네. 어, 보수공사 전문가입니다. 예. 삼성 총수 일가의 공사뿐 아니라 예. 삼성의료원 암센터 주차장 균열 보수공사나 네. 부산 신항만 균열 보수공사 등 삼성물산 건설 공사에도 14차례나 참여했던 분이기 때문에
2: 오예이
1: 과정을 너무나 잘 알고 있는 분이라는 것을 말씀드리고 싶습니다.
2: 아 그래요. 예 네네. 근데 이제 삼성물사 관련 공사 이렇게 이제 여러 건을 수주를 했음에도 불구하고 이렇게 제보를 하면 관계가 끊어질 수도 있는데 큰 용기를 내서 제보를 했다 이렇게 이해를 하면 되는 건가요 그러면 대표님?
1: 예그동안에 네. 일련의 과정이 쭉 있었겠죠
2: 그러게요 네 이것도 한번 좀그 들어봤으면 좋겠는데 이건 따로 한번 네. 기회를 가져보도록 하고요 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네 지금까지 네. 정의당의 윤소아 원내대표였습니다 네. 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리합니다. 아, 7시 6분 3부에 돌아오는데요. 유튜버 양혜원 씨의 공개 폭로로 불거진 사건이 있었죠. 비공개 촬영의 성폭력 사건인데 이때 기소됐던 40대 남성에 대해서 법원이 오늘 유죄를 인정을 하면서 실형을 선고를 했습니다. 자, 이 판결이 갖는 의미가 남다를 것 같은데요. 그리고 또이 판결이 끝이 아닌 것 같습니다. 이후에 악플러에 대한 고소 입장도 양영호 씨 쪽에서 밝히기도 했는데 이 문제 함께 이 변호인 연결해서 자세히 짚어볼 계획입니다 잠시만요